0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». Листая староавстрийскую книжку по истории мотоциклетной техники, я наткнулся на одну фотографию. Мотоцикл, изображенный на ней, настолько напоминал одну из довоенных отечественных моделей, что сначала показалось, будто это он и есть. Стампованная рама с утопленным в нее бензобаком, маленький двухтактный двигатель со слегка наклоненным цилиндром, бардачок в виде продолговатого бочонка, подвешенного внутри рамы поперек мотоцикла. Все было очень и очень похоже. Конечно, при сравнении найденного изображения со снимками, собственно, ML3, а именно о нем сегодня пойдет речь, стали видны отличия. Но общая концепция компоновки мотоциклов была, безусловно, одна и та же. К сожалению, в книге не было указано, что за модель изображена на снимке. И это еще одна загадка, которая добавилась к и без того малоизвестной истории одного из первых советских легких мотоциклов. В 30-е годы двухтактные мотоциклы малых кубатур крупные производители особо не жаловали. Такого широкого распространения, как сегодня, они не имели. Не говоря о подавляющем преимуществе четырехтактных двигателей, даже двухтактники массового выпуска имели рабочий объем не менее 175 кубиков. В одном из отечественных довоенных мотоциклетных справочников приводилась таблица весьма неполная кратких технических данных зарубежных мотоциклов. Из 150 показанных в ней моделей 33 фирм двухтактных было только 22, рабочий объем менее 175 кубиков встречался всего 5 раз. Чаще же двигатели имели от 200 кубов и выше, вплоть до 500 кубовых, например, ДКВ. Существовали даже такие монстры, как трехцилиндровый скот с двигателем водяного охлаждения в 750 кубиков или 700-кубовый армейский двухцилиндровый желеершталь с приводом на колесо-коляски. Да, были мелкие Явы, Пухи, Виктория, НСУ, ДКВ, Сакс и всех мастей, но много ли их было по сравнению с более солидными мотоциклами? Та же фирма Fichtel Sachs вообще выпускала только блок моторчики различных кубатур до да колесные ступицы разных конфигураций. А саму экипажную часть делали другие. Вандерер, Престо, Феномен, Адлер. Не случайно же многие из этих мелкашек имели в дополнение к двигателю еще и педальный привод. Удобная штука, ничего не скажешь, но можно ли ее считать полноценным мотоциклом? Фирма ДКВ еще не создала тогда свою феноменальную модель rt 125 которая держалась в производстве на заводах многих стран долгие годы после войны. Какой-то четкой единой концепции легкого мотоцикла, пожалуй, не существовало, и каждая фирма сама бралась за решение этой проблемы, если вообще за нее бралась. Вот на таком фоне в 1935 году в СССР приступили к проектированию первых образцов отечественного мотоцикла наилегчайшего веса. Предпосылок к этому было большое множество. В те годы моторизация всей страны была одной из главных задач. В ней участвовало множество людей, зачастую никогда до этого с техникой дела не имевших, и наличие легкого транспортного средства приобретало первостепенное значение. Забегая вперед, должен отметить, что практическое решение этой проблемы состоялось только после войны, когда сразу на двух заводах был, начат выпуск знаменитой макаки М1А и К-125. Итак, в Ленинграде на заводе «Вулкан» образовалась инициативная группа конструкторов, которую возглавили Иванов и Бекман, уже тогда бывшие в числе известных мотогонщиков страны. В 1933-м он стал чемпионом Ленинграда, многократно побеждал в шоссейных гонках, устанавливал рекорды. Под его руководством были впоследствии созданы спортивные мотоциклы L500 и м 75 Через 7 месяцев после начала работы, в мае 1936-го, был собран опытный образец. За его основу явно была взята какая-то иноземная конструкция, как это в то время обычно практиковалось. Осенью завершились испытания, и стал вопрос о серийном производстве. К этому моменту на Подольском машиностроительном заводе ПМЗ мелкими партиями впускались легкие стокубовые кубовые мото мото-велосипеды-стрела с дополнительным педальным приводом. Это и вовсе таинственный агрегат. Не то, что их живьем ни одного не известно, не то, что никаких изображений не осталось, но все имеющиеся на сегодняшний день информация об этой машине вряд ли наберется... Ну, на треть листа А4. Выпускались также несколько моделей легких подвесных моторчиков для дорожных велосипедов, но, по воспоминаниям очевидцев, существовало их немного, и были эти механизмы весьма ненадежными, капризными и тихоходными. Однако, пока в этом убедились окончательно, прошло время, и выпуск, собственно, ML3, старое название v 125 мотоцикл завода вулкан с двигателем 125 кубиков, Начался только во второй половине 1939 года. Но зато не только в Подольске, но и на механическом заводе в Серпухове, где, как говорят, одно время выпускали даже четырехтактные 8 Приходя к описанию конструкции ML3, следует, очевидно, начать с его рамы, которая является одним из наиболее интересных узлов этого мотоцикла. В Европе, разумеется, подобные конструкции были известны давно, но для отечественной промышленности подход был в определенной мере новым. Дело в том, что мотоциклы семейства L300 и H9, хотя и имели штампованную раму, но она собиралась на болтах из отдельных элементов. Это упрощало технологию производства и сборки, а также позволяло заменить поврежденный элемент вместо того, чтобы рихтовать раму или целиком менять при сильном повреждении. Но зато мотоциклист постоянно должен был следить за затяжкой болтов. Тяжелые мотоциклы PMZ 750 имели сварную штампованную раму чрезвычайно прочную, правда, достаточно сложную и достаточно дорогую в производстве. Но не будем забывать, что мотоцикл этот предназначался в основном для нужд армии и эксплуатировался с прицепной коляской. Прочность, следовательно, была оправдана, а дороговизна не страшила. Ну вот, сварная штампованная рама на легком мотоцикле. Конечно, Казалось, родство с тяжелым ПМЗ, но главным аргументом в пользу такого решения было то, что мотоцикл предназначался для массового производства и продажи населению по достаточно низким ценам – около 1600 рублей вместо 3600 за ишь по тем ценам. А следовательно, при таком раскладе он мог оказаться в любом уголке страны, в любой местности, где дорог-то никаких нет, так одни тропинки. На еже при всех его достоинствах там особо не разгуляешься. Так вот, а вот такой вот транспорт был бы очень кстати и прочность конструкции в этом случае выходила на первое место. Поэтому штамповали целиком половинки рамы, а потом сваривали их между собой, в голове и в местах установки подмоторного и подсиддельных мостиков. Сами половинки имели коробчатое сечение и изготавливались из стали толщиной 2 мм. Надежность такой пространственной фермы была обеспечена. При всем при этом конструкция весила всего 7,5 кг. Еще одна особенность – вертикальный усилитель боковины. Он как бы разделяет на виде сбоку моторный отсек и заднее колесо. Он не вваривался отдельно, как на большом ПМЗ, а изначально штамповался за одно целое со всей боковиной. Задней подвески, конечно же, не было. то вставлялась в горизонтальные прорези в массивных щеках, что позволяло регулировать натяжение задней цепи. На правой стороне приваривались кронштейны для крепления насоса велосипедного типа и... Чтобы завершить рассказ о раме, упомяну, что рычаг ручного переключения передач крепился не к баку, а к специальному лепестку, приваренному к верхней траверсе рамы. Передняя вилка мотоцикла, в отличие от большого ПМЗ, была обычного для тех лет параллелограммного типа. Однако и здесь конструкторы не обошлись без хитростей. Перья боковины, штампованные, из того же материала стали толщиной 2 мм, не были сварены перемычками в единое целое, а соединялись длинными поперечными шпильками и гайками. Для легкого мотоцикла проигрыш в жесткости несущественный, зато выигрыш. При падении мотоцикла есть шанс, что вилка сомнется. И если вилка мялась, ее можно было элементарно разобрать, после чего плоские перья рихтовались обычным молотком, как говорил герой одного известного кино «за пять минут и безо всяких фокусов». А этот момент был очень важен. Не надо забывать, что ML3 должен был стать для многих первым в жизни мотоциклом, так называемой школьной партой. А при обучении всякие неприятности, как говорится, имеют место, и ремонтопригодность узла играет далеко не последнюю роль. Ферия по отдельности были достаточно четкими, судя по тому, что фигурных прорезей для их облегчения не предусматривалось, хотя для усиления поперечной жесткости фасонные выштамповки, конечно, имелись. Вилка в L-сборе, Качество упругого элемента имело одну центральную пружину в форме веретена, работавшую на сжатие. В случае поломки такая пружина частично сохраняла работоспособность и препятствовала жестким ударам вилки о раму. Для гашения колебаний вилки при езде по неровным дорогам с двух сторон по бокам перьев имелись фрикционные амортизаторы, собранные из стальных пластин и дисков из Сверадо. Их жесткость можно было регулировать вручную при помощи специальных рукояток. Предусматривалась также возможность регулировки поперечного люфта шарнирах вилки с помощью шлицов на поперечных шпильках и гайках крепления. А вот рулевой демпфер, устройство, помогающее удерживать руль в нужном положении на большой скорости или на плохой дороге, на ML3, в отличие от других отечественных мотоциклов, отсутствовал. Кстати, руль, хоть и принадлежал легкому мотоциклу по оснащению, ничуть не уступал другим моделям. Справа рукоятка дросселя, рычаг переднего тормоза, слева рычаг сцепления и привод декомпрессора, а также центральный переключатель света. Кроме того, на правой стороне руля висел пневматический гудок с грушей. Звук подобных музыкальных инструментов не сказать, чтобы был очень мелодичен, но зато был весьма громок и при многократном применении был совершенно отвратительным. На этом мы, пожалуй, сегодня остановимся. За продолжением приходите на следующей неделе. Ну, а я с удовольствием напоминаю, что все выпуски программы этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А на сегодня это все. С вами на Волнах Моторадио были «Непридуманные истории» и я, Александр Рыжий, город Москва. До новых встреч! «Непридуманные истории» на Моторадио.